0: Hello toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode de Bookmaker Stories avec Maxandre. Si vous n'avez pas écouté la première, c'est fortement conseillé d'y aller maintenant, mais il n'y a pas d'ordre obligatoire. Voilà. Sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse profiter de cet épisode avec Maxandre, Sandre, édité chez Hachette Roman avec Rival, son ennemi and lovers. A plus Pour euh, embrayer sur autre chose, euh, Rival, c'est un bouquin qui est bourré de rêves. Euh, les persos, ils dorment musique, ils mangent musique. Euh, il est hyper riche culturellement parlant. Toi, la musique, c'était un domaine qui te passionnait avant de commencer à écrire Rival. C'est l'univers qui t'a inspiré les personnages euh, Moi, il faut savoir que euh, je ne voulais pas, euh, je voulais pas euh, être auteur
1: c'était pas quelque chose qui me, me donnait envie. Moi, quand j'étais ado, je voulais, euh, je voulais devenir musicienne. Ma passion, c'était la musique. Et, et je ne pensais qu'à ça. J'étais en cours. J'ai des, des souvenirs de moi en cours de, de français. Ou même si je passais quand même du bon temps euh, à posteriori euh, Je regardais l'heure et je me disais mais vivement que je rentre chez moi et que je puisse retrouver mon piano. Mmh. Euh, et, et voilà, moi, j'étais vraiment euh, euh, aussi... Je ne sais pas si j'étais aussi passionnée que Charlie Thomas, mais en tout cas, ça prenait une grande place dans ma vie. Et, et à l'époque, c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai aussi... Il euh, y a un moment où sur Wattpad, je disais que Rival, c'était le testament de mon adolescence, tu vois, dans le sens où... C'est aussi... Euh, ça m'a permis de reprendre ce rêve que j'ai eu, que je n'ai plus aujourd'hui, et d'en de, voilà, de, 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 faire un roman pour, pour pouvoir aussi dire « adieu » un peu à cette heure de ma vie, c'est un peu horrible de dire ça, mais il y a un peu de ça. Donc oui, moi, la, la musique, c'est une passion, donc c'est aussi ce que j'ai mis dedans, que ce soit par les références, mais aussi dans le rapport à l'instrument, que soit… il bon, y a tout un vocabulaire, tu vois, de la musique, des instruments, de, des techniques. Euh, euh, j'ai aussi enfin, aussi de la sensation un peu euh, euh, physiologique, tu vois, des choses qu'on peut ressentir vraiment dans notre corps, quand on, quand on fait de la musique, euh, Charlie c'est un personnage, quand t'es pas sur scène, j'ai fait des passages beaucoup plus... Euh, un peu lyriques, tu vois, pour vraiment montrer euh, voilà, aussi comment, comment on peut ressentir psychologiquement euh, la musique. Enfin, voilà, j'ai vraiment cherché à tout donner. Et, et pourquoi j'ai écrit un top 2 Parce que forcément, quand tu cherches à tout donner sur un sujet euh, euh, aussi immense que la musique, tu, tu ne peux jamais atteindre... Enfin, c est, c est, c'est un sujet qui est trop gros pour, pour toi, mmh. mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de mettre, euh, mettre ce morceau de moi euh, dedans.
0: Et donc, tu estimes avoir des points communs avec tes personnages, alors Oui, j ai, j ai, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'avais aucun point commun avec eux, parce que, euh,
1: parce que je, vraiment, je, je voulais défendre une vision du roman qui n'est pas, euh, pas ce roman qui... Euh, qui raconte ta vie d'une autre manière, tu vois. Euh, j'étais il y a une période où vraiment j'étais contre l'autofiction, euh, mm -mm. j'étais contre euh, le fait, euh, voilà, aussi même les, les réflexions qu'on peut te faire à toi en tant que romancière, te dire ah oui mais tu fantasmes dans tes personnages. Je voulais vraiment euh, être contre cette vision-là, donc je disais non, j'ai pas de point commun avec mes personnages. La vérité c'est que c'est faux, c'est que j je mets beaucoup de moi dans mes personnages, je mets beaucoup de moi dans les peurs de Charlie, parce que Charlie, c'est un personnage qui a peur de l'avenir. J'ai dit aussi beaucoup de, de choses personnelles, euh, tu vois, dans, dans les choses chez Thomas, euh, qui sont très proches de moi. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit le tome 2, pour aller aussi plus profondément dans certains thèmes. Euh, et, et même Charlie, dans, dans la vision, de la, enfin, dans la féminité qu'elle incarne, qui est quelque chose de très... Hum, qui n'est pas forcément tout le temps féminin il euh, y a une partie de moi, l'ado la, la, aussi que j'ai été. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses de, de moi qui sont distillées dans ces deux personnages.
0: Est-ce que tu crois sincèrement qu'on peut écrire un roman sans dispatcher un petit peu de nous dans un, dans un coin de l'histoire
1: Je pense que c'est possible si c'est notre projet, tu vois. Si notre projet, c'est d'écrire... Euh... Euh, comme ont pu le faire certains écrivains euh, du XXe siècle sur des choses, tu vois, sur euh, sur euh, sur des, des objets, euh, des choses non, non humaines et encore, tu vois. Mais euh, on peut essayer de se fixer ce projet de complètement être dans, dans ce truc dépouillé d'humanité et tout et de nous-mêmes et tout. Enfin, je pense qu'on peut se, se se faire ce projet-là. Moi, c'est pas mon projet. Euh, mon projet, c'est de c'est euh, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est de rentrer dans, dans quelque chose de très, très psychologique. Euh, c'est parce que c'est ma, ma façon, ma façon d'écrire. Et forcément, quand on veut rentrer dans la psychologie de quelqu'un qui n'est pas nous, on est quand même obligé de, de rentrer à l'intérieur de soi. Et même mon, mon objectif en tant qu'auteur qu aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller encore plus profondément à l'intérieur de moi-même. J'ai le sentiment de
0: ne pas être allé euh, encore euh, euh, suffisamment au fond de moi. Et donc, du coup, justement, justement, euh, es le choix que tu as fait par rapport à la fin de l'histoire, euh, mmh. comment est-ce qu'il t'est venu Donc, tu as dit que c'est la maison d'édition qui t'a suggéré de faire un deuxième tome. C'était pas ta volonté de base. Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh, là-dessus
1: Il mmh. faut savoir que cette fin-là, c'était pas la fin que j'avais écrite. Quand j'ai... Travailler sur mon premier jet de euh, j ai, j ai rival. j'ai écrit « Rival » vraiment de façon très... Euh, J'étais très insouciante. j'écrivais mes, mes, mes chapitres après chapitre, je ne savais pas où j'allais. Puis à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit « mais comment ça va finir tout ça ?» J'ai écrit un, une fin, euh, et qui pas, qu qu se passait au, au même endroit, c'est-à-dire dans un aéroport, Charlie et Thomas disaient au revoir, mais ce n'était pas un au revoir définitif. C'était un au revoir où, où chacun allait vers ses rêves et c'était très mignon. Et en même temps, bah ils voilà, il savaient qu'ils allaient se retrouver d'ici un mois, deux mois. enfin C'était que des, des, des adieux temporaires. Et, et en fait, j'avais cette scène-là qui était dans, dans un document à part et que j'ai laissé et, et en fait, j'ai continué d'écrire l'histoire. Et la fin s'est tissée d'elle-même, tu vois. Je n'avais pas vu le truc venir, en fait. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais c'est ça qui fait sens. Euh, euh, c est, c est, et, et ça ne peut finir que comme ça, euh, rien que moralement. Parce que sinon, ça, le message, mmh. j'aurais pas été d'accord avec le message envoyé. Mmh. Mais aussi parce que, voilà, c'est ça qui faisait sens en termes d'intrigue, C'est de, de raconter l'histoire de deux personnes qui sont prêtes à tout, euh, quitte à se brûler. Et, euh, et donc, euh, c'est donc ça. Et au-delà de ça, euh, je voulais justement que ça s'arrête là. Ne pas faire de suite parce que je trouve qu'il y, y a quand même une élégance en tant qu'auteur à faire quelque chose d'un geste, tu vois, de, de faire un geste qui est très sûr euh, et voilà, faire quelque chose. Alors, quand on parle de one shot, bah voilà, one shot, un coup. Euh, je trouve que c'est élégant, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup cette vision-là. Je, je, quand j'étais jeune, j'ai vraiment adoré lire les tragédies de racines, ce genre de choses. Ou euh, voilà, c'est une tragédie. À la fin, tu, tu ressors, as été éprouvé par ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, tu, tu, ça t'a malmené. Et en même temps, ça t'en ressort différent. Et il y a ce côté euh, très unitaire, tu vois. C'est une histoire, tu prends le début, tu arrives jusqu'à la fin, c'est fini. Et en temps, l'histoire est terminée, puis tu fais « Ah ouais, c'est terminé ». Et mmh. c'était horrible, mais ça m'a fait du bien aussi tu vois ouais. Et c'était ce que je voulais avec Rival. Puis finalement, je suis revenue sur ma, ma position.
0: Parce que, oui, ça faisait plus sens par rapport au message que tu transmettais tout le long de l'histoire, euh, que ça se finisse comme ça, plutôt que de manière un peu plus euh, mignonne. quoi
1: Ah oui, je, je pense que j'aurais regretté d'écrire une histoire qui se terminait en happy end avec tel sujet. Et, et d'ailleurs, je... Je suis pas euh, je suis pas quelqu'un qui, qui aime les absences si sachez que si j'écris des happy c'est pour je dis pas c'est pour vous faire plaisir hein, mais euh, mais je trouve que quand on quand on rentre euh, voilà dans des psychologies très très sombres comme ça quand on quand on présente des voilà de, ce genre de facettes de l'être humain c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes romans mmh. à un moment faut aussi en assumer les conséquences et les conséquences c'est difficilement la happy end nous. en tout cas on va forcément être sur quelque chose de
0: mitigé donc ça veut dire que à chaque fois, quasiment à chaque fois que tu écrirais un nouveau roman ça risque d'être une sad end pour moi non 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 pas nécessairement euh, j'ai écrit euh,
1: j'ai écrit j'ai dit d'autres textes dans mon... Dans mon ordinateur, qui, qui sont pas des happy ends. Euh, La seule chose, c'est que euh, ce sera plus mitigé. Et je proposerai jamais une une fin heureuse euh, pour faire une fin heureuse. Oui. Parce que moi, c'est pas ce qui va me satisfaire à la fin de l'histoire. Moi, à la fin de l'histoire, j'ai besoin que que ça, qu'il y quelque chose d'assez juste. Et euh, et et ce sera très souvent mitigé. Et finalement, moi, la, la fin de rival, je ne la vois pas comme une sad end Parce que finalement, déjà, Charlie euh, euh, réussit à atteindre son rêve. Donc, euh, donc déjà, euh, à cet égard, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez positif euh, euh, dans, dans cette fin. Thomas aussi. Thomas, il arrive à, à partir à Juilliard, Donc euh, c'est quand même pareil. Enfin, ce n'est pas, pas triste. Chacun a, a eu ce qu'il voulait mais il en a juste payé les conséquences, donc pour moi c'est une fin plutôt mitigée mmh. et c'est plutôt voilà, ce côté, cette nuance et le fait aussi voilà, qu'on qu ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre dans la vie bah
0: c'est aussi quelque chose qui sera, euh, je pense, présent dans, dans mes romans Avoir un, un véritable fond de vérité et en fait sur, euh, de réalité plutôt sur, euh, sur la fin des histoires mmh. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de toi et qu'on revienne au final sur ton parcours, c'est-à-dire que tu as commencé Rival sur Wattpad il y a quoi 5 ans maintenant Oui. Euh, tu l'as mis en pause, tu l'as repris avant d'aller vers l'édition. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu la chronologie de ton premier chapitre sur Wattpad jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire, euh, -ce comment l'écriture t'est venue Avec la lecture, je suppose, mais de quelle manière Quand est-ce que tu t'es dit « Ok, je me lance sur Wattpad » Et comment ça s'est déroulé, en fait, toutes ces, toutes ces années pour en arriver jusqu'ici, jusqu quoi
1: Il mmh. faut savoir que Rival, ce n'est euh, pas le premier roman que j'écris. Ce n'est pas le premier roman que je publie sur Internet. Moi, ça fait, euh, ça fait plus de 10 ans que j'écris et j'ai toujours écrit sur Internet. C'est-à-dire que j'ai découvert l'écriture à 12 ans euh, euh, en me baladant sur, euh, sur Skyrock et en découvrant des histoires et en, en voulant faire pareil parce que, parce que je trouvais ça... parce que ça m'a donné envie. Mm -hmm. Et, et j'ai tout de suite partagé mon travail. J'ai eu cette chance d'avoir un, un ordinateur à la maison où j'ai pu écrire mes histoires et les partager directement euh, sans me poser de questions. J'aurais dû sûrement me poser plus de questions, mais je ne l'ai pas fait. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, pendant toute mon adolescence, finalement, je, je te disais un peu plus tôt que la musique c'était ma passion d'adolescente, mais je me demande aujourd'hui si j'écrivais pas plus et que je me mentais pas un peu à moi-même, moi tu vois. Mais euh, voilà, j'ai passé mon adolescence à, à écrire des histoires sur internet. Donc à l'époque, Wattpad, c'est arrivé en France plus vers 2013-2014. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur Skyrock. À, à partager mes histoires euh, j'ai publié quelques histoires sur whatpad euh, avec un autre compte et en, en 2018 j'ai voulu tout reprendre j'ai voulu faire table rase euh, prendre un nouveau compte euh, parce que j'ai aussi mon entourage, une partie de mon entourage qui avait découvert que j'écrivais à euh, un en dessus d'ailleurs euh, ce que j'avais pas très bien vécu donc j'avais décidé de, de créer un nouveau compte et euh, et j'ai décidé d'écrire Rival, d'écrire cette histoire en disant je ne me pose pas de questions, je ne cherche pas à, 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 me, à me dire qu'est-ce que les gens vont en penser, qu'est-ce que mon entourage va en penser. Je l'écris pour moi, en fait. Je, et je reprends ces, ces choses qui m'ont animée plus jeune. Et, et voilà, je, je, justement, j'essaie d'aller au, au fond de moi-même sans me poser la question des autres. Et donc on, on est, euh, je crois que c'était le 2 avril 2018, j'étais en train de passer mon bac. Et je venais, de, enfin, je venais de passer des concours. Enfin, C'était une année très intense, très éprouvante. Et, euh, et je savais que l'écriture, ça, voilà, ça me ferait du bien. Et, et donc, j'ai écrit euh, quelques chapitres euh, euh, comme ça en quelques jours. Et je me suis dit, bon, bah, je vais, il serait temps quand même de terminer un roman jusqu'au bout. Mmh. Euh, Jusqu'à maintenant, tu as écrit beaucoup de choses sur internet, mais tu n'as jamais écrit de roman en entier. Donc, je tapais taper sur internet et je me suis dit mais ça fait combien de mots, un roman euh, entier Donc, je tape sur internet et je vois 40 000 mots. Je me dis, bon, bah, si j'écris 1000 mots pendant 40 jours, à la fin, j'aurai un roman <rire> Et ce sera, ce, sera, ce sera bon, je serai allée au bout de mon objectif. Et donc, euh, et donc euh, je me suis dit, bah, je vais écrire 1000 mots tous les jours. Et donc, euh, donc après avoir écrit ces quelques petits chapitres, vraiment de façon hyper militaire, tous les soirs, donc je travaillais beaucoup, donc, je sais qu'à 22 heures, j'arrêtais de travailler, j'arrêtais tout. Et je sortais mon ordinateur et j'écrivais pendant une heure. Donc mine de rien, aujourd'hui, je me dis waouh, j'écrivais mille mots en une heure. Ouais. Je, mmh. je, je me dis mais j'étais folle et, euh, et j'ai fait ça. Et au bout de 40 jours, je n'avais même pas la moitié du roman euh, et j'étais euh, surbalancée. Je me suis dit bah on est arrivé jusque là, je vais écrire tout jusqu'au bout. J'avais commencé à publier sur Wattpad, j'avais des lecteurs. Euh, ça c'est quand même. ça s'emballait euh, euh, un petit peu. Enfin, J'avais pas mal de lecteurs. Euh, et, et voilà, donc j'ai continué comme ça. Euh, je, et là, je me suis engouffrée dans ma passion pour l'écriture. Euh, de façon, quand même si ça prenait une place assez régulière dans ma vie jusque-là, là, là c'est devenu obsessionnel, c'est devenu. peut-être pas très sain aussi. Hein. Euh, et, euh, et donc je suis rentrée à la fac euh, à l'automne suivant. J'ai posé le dernier mot de Rival au mois de novembre 2018. J'ai publié ce dernier chapitre en janvier 2019. Et ensuite j'ai laissé un peu l'histoire. Je me suis concentrée sur notre projet euh, euh, sans, sans rien partager sur, euh, sur Wattpad Et ensuite je me suis confrontée à la, à la réécriture qui a été un moment hyper intense, hyper, euh, hyper riche créativement. Euh, donc ça, c'était euh, au début de l'été 2019. En parallèle, j'étais partie euh, en voyage aux États-Unis. Ça a été un voyage incroyable, euh, parce que je voulais vraiment me nourrir de sensations sur place pour, euh, pour cette réécriture. Donc je suis partie en Californie, euh, et, et toutes les, tout le, la, le passage du roman euh, qui se passe à Los Angeles, c'est vraiment j'ai essayé de retransmettre cette, cette euphorie que j'ai ressentie sur place. Euh, voilà, donc il y a eu toute cette réécriture que j'ai terminée euh, peu après. Et, euh, et donc ensuite, j'ai laissé l'histoire sur, euh, sur Wattpad. Je me mm -hmm. suis concentrée sur euh, d'autres projets d'écriture euh, de mon côté. Et en 2020, donc, je me suis c'était que euh, c'était le Covid. Moi, euh, Rival, j'avais hésité à le faire publier. Puis je m'étais dit... Bah, on dit souvent que le premier roman n'est pas le bon roman, donc, mmh. euh, donc je vais le laisser sur Wattpad, je vais le laisser faire sa vie et, et je vais me concentrer sur d'autres projets. Et en fait, euh, Wattpad euh, à ce moment-là m'a contactée en 2020 pour euh, me, me faire intégrer ses, ses premiers programmes en français, donc notamment le programme Histoire Payante, ouais. euh, donc que j'ai intégré euh, à l'été 2020.
0: Mmh. Mmh
1: et ensuite euh, ce qui s'est passé donc l'histoire est restée sur Wattpad mais est passé en programme histoire payant. Euh, J'ai intégré ensuite le programme Wattpad studio à l'automne suivant. Euh, ensuite je suis rentrée dans le programme Wattpad Stars donc tu vois pendant tout ce temps là j'étais sur Wattpad. Ouais. On est rendu à 2021 <rire> euh, voilà donc pareil je continue d'écrire de mon côté et, euh, et en fait euh, euh, il y a un moment où je me suis dit, mais Donc de... ouais, fin 2021, je me dis, mais je passe mon temps à, à attendre pour l'édition, à me dire que je ne suis pas prête, à m'auto-censurer. Est-ce que Rival, finalement, ce n'était pas le bon roman Je l'ai relu et je me suis dit, mais enfin, je suis assez fière de choses que j'ai pu écrire. Je... 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 je pense que je devrais euh, l'envoyer. Et en fait, je l'ai envoyé euh, à Hachette roman. Et, euh, et donc, début, bah, début mars 2022, la chatte roman m'a dit, dit oui. Euh, et, euh, et on est parti dans, dans cette aventure d'édition. Je ne sais pas si tu as envie que je rentre maintenant dans les détails.
0: Bah avec plaisir, hein, tant qu'on tant qu est dans la chronologie, allons-y jusqu'au bout. <rire> bah, donc, je me, je me suis retrouvée à. à J'ai presque rien touché de
1: la, de la structure de ce roman. Euh, mais moi, ce que je voulais aussi. On, je voulais faire éditer mes romans aussi pour apprendre parce que j'avais l'impression de me heurter un mur en travaillant toute seule dans ma chambre sur mes romans. J'ai besoin aussi de dialoguer, de dialoguer avec, euh, avec des professionnels et, et c'est là où bah, travailler avec une éditrice, ça a été hyper enrichissant. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, Elle euh, que ce soit bon, des petites choses tu vois, de mise en page, etc. mais surtout de, comme façon d'aborder le, le roman. m'a... Elle m'a encouragée dans le fait d'aller plus loin, tu vois, en me remettant en question. Euh, et vraiment, ça a été une période hyper riche pour moi. Elle m'a forcé euh, enfin, forcé, non, elle justement, elle ne me force à rien, c'est ça qui m'a fait. <rire> Mais elle m'a poussé à vraiment aller plus loin dans, dans certaines choses, tu vois, à vraiment assumer entièrement mon roman. Euh, et et ça a été voilà ça a été vraiment le, la grosse leçon de ce travail éditorial donc qui a, qui, qui, qui s'est déroulé sur plusieurs mois donc de voilà de avril disons 2022 à septembre octobre 2000, 2022 mm -hmm. donc on a quand même fait ça sur plusieurs mois euh, ça a été très très enrichissant ensuite, euh, ensuite j'ai découvert vraiment toutes les étapes quoi de l'édition la, la correction, la mise, la mise en page, tu vois, le, le sous forme, sous -forme d'épreuves, euh, les, les divers allers-retours entre bah, voilà, le correcteur qui dit des choses, toi qui, qui valide ce qu'il qu va dire, ou alors qui dit bah, non, euh, la, 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 la suggestion, parce que le correcteur, ça va être moins poussé que les corrections éditoriales. Mais il y a quand même des choses où il, euh, il peut te suggérer du vocabulaire, bon, bah, moi je le change pour un autre vocabulaire, tout en allant dans ce sens, tu vois, euh, voilà, j'ai découvert toutes ces étapes-là, euh, les, les derniers petits allers-retours, les relectures, mm -hmm. j'ai découvert vraiment tout ça. Euh, c'était c'était très agréable à castrer parce que ils sont vraiment très très carrés, très très professionnel, donc euh, donc c'était vraiment très chouette. et puis et puis ensuite euh, il a fallu que, que je, je laisse euh, que je laisse partir mon document et que, et là on m'a dit bon bah ça va partir en impression mais, et tu te retrouves et tu te dis okay, « Ok, je vais bientôt pouvoir tenir mon roman entre mes mains. Et, et je dois attendre. Et je ne sais pas où ça en est. Ça se trouve, là, il y a des usines où, où mon roman est imprimé, où il y a la, 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 y a la couverture qu'il y a quelque part. Et, euh, et, euh, et voilà, le livre est sorti euh, le 1er février. Voilà. Et, et après que le livre soit sorti, il faut savoir que la semaine suivante, je suis tombée même malade. Je suis restée clouée au lit pendant une semaine parce qu'en fait, je pense que euh, le, le fait de peu dormir parce que j'étais très excitée par cette sortie de, en même temps de recevoir autant de messages et je voulais répondre à chacun tu vois je voulais vraiment être digne aussi de ce qu'on m'offrait Donc je, je voulais répondre à chaque message donc je ne dormais pas parce que bah, ça, je n'avais pas le temps en fait de tout de, de faire donc il fallait si je voulais répondre à ces messages il fallait que, que je j'avais pas dormir euh, que, que je tombais malade quoi je te c'est assez assez dingue. Et, euh, et pareil émotionnellement ensuite apprendre à découvrir euh, le, le, les critiques des gens tu vois, parce que sur Wattpad je pensais être prête pour ça parce que sur Wattpad as vraiment plein de commentaires de tout le monde et tout mais là c'est différent c'est un livre papier dans lequel tu, as, tu es revenu sur chaque chose tu as posé un point définitif ta maison d'édition a validé donc t es, t es un peu sûr de ce avec quoi tu viens et, et les gens ensuite viennent mettre un jugement de goût, tu vois, parfois. Ouais. Parfois, ça va être des, des critiques euh, littéraires, tu vois, qui vont vraiment... Mais beaucoup, c'est un jugement de goût. Et je trouve que c'est assez... Que ce soit une critique positive, une chronique négative, euh, mitigée, c'est euh, différent. Je pensais pas que, que ce serait autant un, une étape pour moi de comprendre, tu vois, ce, voilà, ce, ce cette... cette cette, euh, ce fait qu'il y ait la critique en ligne, tu vois, euh, c'était aussi des choses que j'ai apprises, que j'ai dû apprendre à gérer émotionnellement. Et euh, je pense que là, j'ai fait quand même un gros chemin là-dessus. Mais, euh, mais je me suis retrouvée aussi euh, voilà, avec des, 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 des critiques qui, en bon, soi, m'ont fait vraiment plaisir et j'ai eu vraiment des retours assez incroyables et j'ai aussi eu des gens comme on disais avant qui n'ont pas forcément aimé ou alors leur vision de Charlie etc m'a vraiment heurté parce que dans leur refus de ce personnage de cette féminité moi ça m'a heurté personnellement je me suis retrouvé ça m'a ça m'a rendu très triste tu vois ça m'a ça m'a beaucoup je je me suis retrouvée à pleurer chez moi euh, ou, ou même, en fait, je me suis tombée sur des gens, mais je, des gens, c'était euh, c'était du, du harcèlement. Hein, je me suis retrouvée, pareil, à de, 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 de pleurer parce que, parce que tu as des gens qui, qui je pense, ne, ne se disent que ça y est, tu es un écrivain, t es, t es écrivain publié, etc. Euh, y a, y a plus... Ils, ils t'enlèvent ce côté humain, tu vois. Et, et en même temps, moi, j'accepte qu'on n'aime pas mon roman. Je trouve ça normal, en fait. Ouais. Presque, je ne voudrais pas écrire un roman qui ne soit pas débattu, qui plaise à tout le monde. Au contraire, je suis contente que ce soit un roman qui suscite le débat. Mais, euh, mais voilà, émotionnellement, bah, ça t'apprend sur toi. Et tu, rend, tu croyais que t'avais. Avais, 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 enfin, je me disais, voilà, j'ai 22 ans, je suis une grande fille. Mais non, en fait, il y a toujours l'enfant à l'intérieur de toi. Et, et tu. Voilà, j'ai dû apprendre, j'ai appris énormément sur moi. C'était assez ouais ça a été des, des mois qui je pensais pas que ce serait tout ça tu vois
0: c'est difficile d'accepter la le, le fait que les personnes n'arrivent pas à avoir de nuances dans leurs critiques
1: bah j'ai quand même eu la chance d'avoir des critiques euh, nuancées tu vois et même de de, de... mais euh, mais c'est vrai que quand euh, quand je vois que quelqu'un n'a pas forcément vu mes intentions c'est ça qui est difficile, parce que je me dis, est-ce que moi j'ai fait mon, mon taf bien en fait, est-ce que j'ai bien fait mon taf si, si la personne n'a pas vu mes intentions, si mes intentions n'ont pas été claires, euh, c'est ce qui me remet en question. Mais en même temps, tu vois, la première chronique mitigée que j'ai eue, euh, la personne a dit, euh, moi personnellement ça ne correspond pas à mes goûts, mais je vois tout à fait ce que, ce que l'auteur a voulu faire, et, et chapeau parce qu'elle est allée au bout de son pari. Moi, ça m'a fait plaisir qu'on voit mes intentions, et notamment les intentions morales, parce que, parce que, voilà, moi, quand je. En fait, ça me fait presque autant mal quand quelqu'un aime le roman, mais ne voit pas que Charlie et Thomas, c'est une relation toxique. Moi, ça me fait mal aussi, tu vois. Et voilà, ce qui est difficile, c'est quand les gens ne comprennent pas mes intentions, parce que je me dis, bah, moi, ça me remet en question sur, sur mon travail, tu vois.
0: Ouais, sur ce que tu as voulu transmettre, tu as l'impression de pas forcément avoir réussi ton pari
1: Là, je me dis, euh, c'est ma responsabilité d'écrire un roman où à la fin... Euh... Alors, je veux, je veux pas écrire un roman qui présente une vision du monde euh, toute faite, euh, à avaler telle qu'elle. Je préf... enfin, pour moi, le roman, c'est un... Tu as, as plusieurs centaines de pages pour écrire une histoire. C'est justement l'endroit pour écrire une histoire qui est complexe et qui ne s'appréhende pas en disant « tout est noir, tout est blanc, etc. » Je ne veux pas proposer une vision du monde. Euh, mais en même temps, euh, si les messages qui sont importants pour moi ne sont pas transmis, bon bah ça m'affecte, ça parce que mon job à moi, c'est quand même d'avoir une certaine clarté. C'est-à-dire que euh, le fait que je ne cautionne pas certaines choses qui se passent entre Charlie et Thomas, pour moi, c'est très important. C'est très important euh, que le message ne soit pas « ayez une relation comme Charlie et Thomas euh, ». Est... Non, non. Moi, je, je dis c'est une relation toxique. Après, après, dans la majorité des cas, ça a été vu tel quel, euh, mes intentions ont été perçues euh, et, et elles ont été aussi appréciées. Donc, euh, moi, je suis contente. Là, On parle beaucoup de l'aspect négatif, mais la vérité, c'est que statistiquement, je suis extrêmement
0: satisfaite euh, de, de, tout, de tout ça, tu vois. Oui, mmh. oui c'est quand même, quand même une, une belle fierté. Et tu as quand même eu un, un, un bel accueil, quoi qu'on en dise, sur, sur cette histoire. Oui, je suis vraiment, je suis vraiment comblée. Et ça, fait, ça fait plusieurs... Euh, ben là, on est,
1: on est bientôt en mai. Donc, euh, donc mars, avril, mai. Donc ça fait, ouais, ça fait trois mois que je suis... Non, quatre mois même que... Non, trois mois. Trois mmh. mois que je suis
0: comblée. Mmh. Vraiment. Et c'est du, du positif. Euh, tu, tu prévois quoi, toi, pour la suite Donc, il y a effectivement ce tome compagnon qui va, qui va sortir hein, au, mois de, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Mmh. C'est euh, exactement. Au mois de septembre. C'est septembre, ouais, c'est ça. Euh, et, et du coup... Quand on aura fini avec cet univers-là de, de rival avec avec Thomas et, et Charlie, euh, tu, tu sais vers quoi tu, tu comptes aller, tes, tes projets futurs
1: C'est la question qui me je, je ne pense qu'à ça euh, au quotidien vraiment je 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 me pose un milliard de questions parce que jusqu'à maintenant tant que j'avais pas publié mon premier roman je pouvais commencer avec n'importe quoi. Mmh. Mais là, j'ai un premier roman librairie, j'ai des lecteurs qui se sont entre guillemets, agrégés autour de ce roman-là. Là, il euh, là, y aura une suite, donc ça sera quand même dans les mêmes tons, tu vois, donc, euh, donc je ne me pose pas forcément de questions. Je sais que, que voilà les lecteurs qui, euh, qui ont aimé mon travail sur le tome 1, euh, je, 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 je crois qu'il n'y a pas trop de risque que le tome 2 leur déplaise, même si c'est un tome 2 qui a des paris aussi, j'ai je pas voulu que ce soit une zone de confort, hein, ce tome 2. Il y a des choses, je prends des. Justement, on parlait du fait de, de reprendre des codes euh, et de, de, les dé, de, de dévier de ces codes-là, etc. Euh, J'ai repris dans le tome 2 des choses qui sont réputées impopulaires en romance. Et parce que moi, ouais, je voulais ce challenge aussi, tu vois. Ouais. mais Donc, ce n'est pas non plus une zone de confort. Mais quand même, on reste dans ce même univers, tu vois. Et je trouve que c'est maintenant difficile de se dire bah, avec quoi j'arrive pour la, la suite. Parce que je vais avoir ces lecteurs-là d'un côté. Euh, et, et je peux pas euh, passer du coq à l'âne, tu vois, euh, ce qui est assez difficile parce que moi je suis quelqu'un, tu vois, en musique par exemple, j'adore les groupes euh, qui, euh, qui d'un album à un autre, euh, font un truc complètement différent. Mmh. Je suis une très grande fan de David Bowie. Quand j'étais adolescente, j'étais euh, vraiment euh, obsessionnelle avec le groupe News qui est pareil, qui est un groupe d'un album à l'autre, tu passais d'un de, de, univers à un autre. Donc moi, c'est vrai que j'aurais tendance à faire ça un peu dans mon travail. Euh, en même temps, je vois que dans tous mes projets, il y a quelque chose qui se dessine, dans toutes mes idées de projet, quelque chose de, de, de sombre. Euh, et ça, ça j'aimerais que ce ne soit pas comme ça. J'aimerais ne pas avoir ces sujets sombres, ces tonalités qui, qui reviennent. Mais je crois que malheureusement, ça... Ça vient de ma vision des choses à l'heure actuelle, que, que de choses aussi que à titre personnel j'ai pas encore réglé. Tu vois, il y a des sujets qui, qui, qui sont présents dans, dans *Rival*, qui sont présents dans d'autres projets que j'ai écrits, qui sont un petit peu présents dans le tome 2, Des sujets assez sombres. Je, ma crainte, c'est de voilà, de remâcher ces sujets-là tout au long de ma vie et de, en plus de passer pour une espèce de dark Sasuke, tu vois. <rire> Mais, mais c'est aussi comme ça que j'écris. c'est des choses que j'ai besoin de traiter. Donc, euh, donc voilà, donc à un moment, c'est bien aussi de, de m'écouter. Mais voilà, je sais que ce qui se dessine, c'est quand même quelque chose de sombre. Euh, après, euh, après, la question que je me pose, c'est aussi, euh, sur le plan vraiment purement littéraire, qu'est-ce que j'ai en, envie de faire euh, En ce moment, je, euh, donc je travaille. Vraiment beaucoup, j'ai peu de temps libre, donc je consacre presque entièrement au tome 2 pour vraiment délivrer le meilleur roman possible. Mais c'est vrai que a... du coup je souffre d'une chose, c'est de ne pas pouvoir assez lire. Je lis beaucoup, j'ai lu déjà une dizaine de livres depuis le début de l'année, donc ça va tu vois, je suis assez contente. Mais... Je, je ressens vraiment cette soif. Genre, parfois, je me réveille le matin et je me dis, mais fini, j'ai pas le temps de lire comme je le voulais hier. Enfin, et parce que je sais que j'ai besoin, là, à l'heure actuelle, de, de, de lire encore plus, de me nourrir vraiment euh, pour aussi trop de ma voix. Et j'aimerais euh, explorer encore de nouvelles choses sur le plan vraiment littéraire, tu vois, des mots, etc. De vraiment euh, aller chercher de nouveaux styles. Déjà, dans le tome 2, j'essaie de faire un travail sur Thomas. Parce que, Ouais, il y a une façon très spécifique de penser, donc j'essaie vraiment de le traduire euh, dans, dans la façon, dont, dans, dans ses pensées vraiment, euh, d'un point de vue littéraire. J'essaie Je, vraiment d'aller de, de chercher euh, euh, chez d'autres auteurs, tu vois, ce qui m'a marqué pour vraiment faire ma... tu vois, intégrer ça, le digérer pour en faire quelque chose de personnel. Mais euh, voilà, aller chercher de nouveaux procédés, tu vois, mm -hmm. donc mon, mon objectif c'est de trouver euh, à l'heure actuelle donc je sais que je vais avoir une grosse étape de, de lecture et tout après, euh, après voilà. donc, dans mes projets je pense que je vais partir sur des choses sombres je pense que j'en ai pas terminé avec tu vois, cette tranche d'âge de 20 ans etc euh, je, je pense que c'est très peu probable que je réécrive sur la période du lycée euh, ou alors, euh, alors j'écrirai sur des personnages plus jeunes mais avec des thèmes beaucoup plus sombres euh, mais je pense que je vais surtout écrire voilà sur cette tranche de 20 ans. Euh, je ne sais pas quelle dose de romance j'ai envie de mettre par la suite, parce que j'ai aussi envie de traiter d'autres sujets. En même temps, euh, en même temps, euh, je pense que je ne je peux pas non plus faire une croix sur la romance parce que c'est ça permet d'apporter plein de sujets. Et, voilà, mais je n'ai pas non plus envie de, de rentrer euh, dans d'écrire de, de la romance romance. tu vois. Euh, mais voilà, donc c'est beaucoup de questions aujourd'hui. Euh, Et euh, est-ce que, tu vois, euh, où est-ce que, que je vais publier ça Est-ce que j'ai envie de repasser par WhatsApp ce genre de choses je,
0: je ne sais pas. Je ne sais pas encore.
1: Donc, pas
0: de projet particulier en tête, pas de... J'en ai, mais,
1: euh, mais je ne peux, peux pas trop en parler pour le moment. J'ai un, un roman euh, d'Arc Academia qui est dans mes tiroirs, euh, mais qui est très violent, c'est vraiment de l'horreur pour le coup ouais. euh, et ça, ça je pense que c'est pas le bon moment pour, euh, pour le, le dévoiler j'en avais parlé un petit peu sur mon compte à l'ancienne et, et voilà c'est vraiment de l'horreur enfin, tu vois pour le coup là c'est un roman qui ne peut pas se passer de trigger warning au début du roman ouais. euh, parce qu'on est vraiment sur, sur euh, enfin ouais c'est de l'horreur euh, donc, euh, donc voilà j'ai deux projets, là, notamment hein, en tête. Euh, je, en ce moment, enfin là, ces derniers jours, je m'arrête sur un projet. J'ai acheté quelques livres pour me documenter, même si, bon, bah, je me concentre sur le tome 2. Mm -hmm. euh, donc, je nourris mes projets,
0: <rire> mais j'ai rien précis encore à, à, à annoncer. D'accord, ok, ça marche. Très bien. Euh, ok, super. Est-ce que pour terminer le podcast, tu aurais des petites recos à nous faire de, de livres que tu as lus récemment, de films que tu as vus, de musique que tu écoutes, d'auteurs que tu aimerais voir passer dans le podcast aussi Voilà, c'est le, mmh. le moment recos. <rire> Alors, sur
1: plan littéraire, c'est vrai que tu fais beaucoup de recommandations classiques la plupart du temps parce que... Mes gros chocs littéraires sont, sont classiques, donc euh, je ne me verrais pas ne pas vous recommander de lire euh, euh, Le Rouge et le Noir, de lire euh, La Promesse de l'Europe de Romain Gary de lire... Là, récemment, j'ai lu Mémoire d'Adrien de Marguerite euh, je, je C'est un livre que je n'aurais pas dû lire plus jeune. Donc je le conseille, mais en même temps, je pense que c'est un livre qui doit être lu au, au bon moment. Mm -hmm. Donc voilà, quelques recommandations classiques... Euh, Au-delà de ça, euh, sur le plan littéraire encore récemment, j'ai euh, enfin lu Feu de Maria Pourchet. Euh, je conseille. Euh, si vous avez le moral dans les chaussettes, ne lisez pas ce livre. C'est <rire> intense. Euh, C'est un livre que, où la première moitié, je l'ai lu sans, sans, sans pouvoir m'arrêter. Euh, et au point que j'ai dû arrêter parce que j'avais des palpitations... Euh, Tellement je lisais vite et tellement je, je dévorais euh, ce roman. Donc, et la deuxième partie, justement, avec ce ton un peu bah, très pessimiste, c'est un roman qui est très cynique, euh, ça a fait que je l'ai lu plus lentement parce que justement, c'était difficile, mais voilà, c'était une bonne lecture. Je conseille également que j'ai lu Champion de, aussi de Maria Pouchet, que là, pour le coup, j'ai lu d'une traite. Euh, voilà, moi, c'est le genre de style que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, Ensuite, en, en recommandation euh, littéraire, euh, est-ce que j'aurais d'autres choses euh, Je ne sais pas. Passons au, au musique. euh, aux musiques. Aux euh, musiques. Tout dépend de, de vos goûts, mais moi, c'est vrai que je suis très... Euh, euh, enfin, j'écoute un peu de tout, mais j'ai une grosse période, euh, années 70, euh, récemment, donc je vous conseille vraiment tout ce qui est euh, euh, groupe punk. Euh, en ce moment, je écoute beaucoup uh, Suicide, qui est un groupe. Enfin, c'est vrai, un peu la fin de l'époque punk, euh, voilà. Euh, J'ai une grosse obsession The Doors, donc bien évidemment, je vous conseille. Euh, après, euh, je suis aussi euh, grande fan de, de musique classique et euh, je peux aussi vous conseiller de la musique baroque, euh, Bach, etc. Tout ce qui est, tout ce qui est euh, euh, ou même euh, Rameau, enfin voilà, vous, je vous donne des refs un peu comme ça, euh, euh, mais voilà, ce ça, ça, ça sera des petits conseils. Euh, bien, sûr, euh, bien sûr, on aura une petite playlist aussi de, dans, dans, dans le tome 2 de Rival, donc ce euh, sera l'occasion de vous faire une petite playlist, mise à jour de, de, des, des musiques que j'ai écoutées pendant l'écriture de ce tome 2. Ça c'est pour les musiques euh, et euh, qui est-ce que j'aimerais voir invité dans les épisodes à la lumière Je pense qu'il y a deux personnes que, qui, pense, je pense, enfin, moi je passe mon temps à, à les questionner parce que c'est des, des amis et je pense que ce serait extrêmement riche de les écouter comme ça dans, un, dans une rencontre un podcast. La première personne, c'est Lina Mars euh, qui a écrit The Perfect Match. Euh, euh, qui est et The Perfect Love chez, euh, chez Collection Eh qui est une, c est, c est une autrice et une, une personne absolument passionnante, qui a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'écriture, que ce soit sur tout. Euh, et, euh, et son, son roman, donc The Perfect Match, c'est une dystopie, euh, une romance dystopique, dans un univers où la société t'attribue, euh, grâce à la génétique, ton partenaire idéal. Donc, elle rentre ensuite dans les travers de cette société, etc. Et il et faut savoir que ce livre, il découle d'obsessions intellectuelles chez Lila sur le, la question de l'âme sœur, la question de l'amour la, de et de la science. Euh, C'est des sujets euh, dont, dont elle me parle depuis des années, donc vraiment, en fait, derrière ce roman, il y, une, il y a une puissance de réflexion qui, je pense, serait hyper intéressante à explorer. Et la deuxième personne, euh, qui, euh, que, que j'aimerais écouter c'est Louise Langlois euh, qui a écrit Anne Fall, qui est actuellement sur sur Wattpad et, euh, et c'est une personne qui a une écriture extrêmement sensible il faut savoir que moi c'est très rare que je pleure euh, dans la, enfin, en, en lisant un roman et elle j'ai lu, euh, enfin, lu les premières pages enfin quand j'ai lu les premières pages d'Anne Fall, j'ai vraiment les émotions qui me sont montées parce qu'elle a une écriture extrêmement sensible et je pense qu'elle aurait aussi beaucoup de, choses, beaucoup de choses hyper intéressantes à dire. Voilà, ce seraient les deux personnes
0: que j'aimerais voir inviter. Ok. Eh bien, beaucoup de bonnes choses qui <rire> se remontaient. Écoute, moi, il y a des choses que j'ai notées là. <rire> donc, euh, c'est donc très cool. Merci beaucoup pour tes partages. Je te remercie toi, merci beaucoup pour, pour cette
1: invitation, c'était passionnant et puis on, on s'est un peu égaré, c'est très intéressant de plonger comme ça. Enfin, euh, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Est-ce que tu veux juste enregistrer un petit mot pour un petit mot d'au revoir pour les auditeurs et puis, et puis après on fera un débrief toutes les deux en off Attends, okay.
1: merci, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. j'espère que euh, cet échange vous aura intéressé, vous aura nourri, euh, merci beaucoup et puis à, à bientôt, euh, et surtout on se retrouve bientôt
0: pour, euh, pour le tome 2. Hey, merci beaucoup pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver les réseaux sociaux de Maxandre dans la description de cette partie. Tu as aussi les miens si jamais tu souhaites euh, me retrouver pour un autre contenu comme des book reviews ou encore mes fictions sur Wattpad. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bookmaker Stories. Ciao